0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier in meinem Podcast reinhörst oder das Video, dieses Interview auf meinem YouTube-Kanal Functional Basics siehst, fühle dich herzlich willkommen. Falls du dieses Video bereits vor der Veröffentlichung in meinem Functional Basics Guide siehst, nutze gern die Kommentarfunktion und die dazugehörige exklusive Facebook-Gruppe, um entsprechend dich über dieses Thema dieser Episode auszutauschen. In dieser Episode spreche ich mit Silke Fritsche über das Thema die Charisma-Lüge. Charisma kannst du lernen und warum du deinen Charismatyp kennen solltest. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Begründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit der Basis, wie du dein Potenzial entfaltest, zu so mehr Performance, Happiness und Begeisterung in deinem bunten Leben gelangst. Und in den Interviews schauen wir über den Tellerrand deiner Gesundheit. Mit meiner Vision, Gesundheit ist für alle da, und meiner Berufung geben wir dir Tools, Erfahrungen und Impulse an die Hand, um deine Basis zu kreieren. Und die Interviewgäste, die ich interviewe in meinem Podcast, die leben das, was sie dir erzählen. Das siehst du in ihren Augen, wie sie für ihre Leidenschaft brennen und das hörst du an ihrer Stimme, mit welchem Kraft sie dieses Thema nach vorne bringen. Und in dieser Episode spreche ich mit Silke Fritsche über das Thema die Charisma-Lüge. Charisma kannst du lernen und warum du deine Charismatypen kennen solltest. Silke Fritsche ist Potenzialentdeckerin. Menschenforscherin, Coach für persönliches Wachstum im Business und auf privater Ebene für internationale Unternehmen und Lehrerin für Lebenskunst seit 1999. Sie lehrt an Universitäten und entwickelte ihr eigenes System zur Ermittlung des Persönlichkeitstyps anhand von Körpersignalen. Mit der Big Bang Life University teilt sie ihr Wissen und ihre besten Methoden aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung der letzten zwei Jahrzehnte. Selber habe ich Silke auch schon in Workshops erlebt und wir sind da auf einer Wellenlänge und das wirst du auch in diesem Interview merken. Wenn du mehr über Silke Fritsche ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schau gerne in die Shownotes und die Videobox, aber auch unter dem Text unter diesem Video, weil dort gebe ich dir noch mehr Möglichkeiten, Impressionen und Impulse über Links entsprechend mehr Wissen darüber zu erfahren. Auch auf meiner Homepage www.function-basics.de slash silke-fritsche findest du noch mehr Impulse. Wenn du deine Basis für mehr Gesundheit, Vitalität, Performance, wie du dein Potenzial entwickelst und entfachst, deine Basis kreieren möchtest, dann schau weiter in die Shownotes, weil dort findest du meine Homepage www.function-basics.de. Dort findest du meinen kostenfreien Blog, meinen kostenfreien Podcast, meinen YouTube-Kanal und ganz, ganz viele Möglichkeiten, um diese Basis zu kreieren. Da findest du Webinare, Seminare, Workshops. Du findest dort mein Coaching-Angebot, aber auch meinen Functional Basics Guide. Das ist im deutschsprachigen Internet die Plattform, wo du deine Basis, für mehr Gesundheit, Performance und Happiness kreieren kannst. Weil dort gebe ich dir praktische Übungen, Tools aus verschiedensten Bereichen aus den letzten zehn Jahren an die Hand. Unter anderem aus der Klinik, aus der Funktion der Medizin, aber auch aus dem systemischen Coaching und verschiedenste, verschiedenste Richtungen mehr. Die Kernelemente, woran deine Lebenserwartung denn glücklich sein, dein Potenzial und deine Gesundheit dranhängen, sind unter anderem die Bewegung und das Immunsystem, deine Ernährung und Verdauung, dein Schlaf und deine Regeneration und dein Mindset, also dein Verhalten, wo Glaubenssätze, Denkmuster, Wissen, Erfahrungen und Co. mit drinstecken. Also das Mindset und die Stressresilienz. Und da findest du noch mehr Tools und das findest du auch in den Shownotes oder auf meiner Homepage. Wenn dir diese Episode gefällt, dann teile diese gerne, weil das ist die Wertschätzung, die du uns gegenüber zum Podcasten für unsere kostenfreien Medien einmal entgegenbringen kannst. Schau auf iTunes, da kannst du meinen Podcast, Podcast bewerten und entsprechend auch einen kleinen Dreizeiler drunter schreiben, was dir an dieser Episode besonders gefallen hat. Du kannst sehr gerne auch den Podcast teilen in den Social Media, wie zum Beispiel bei Instagram. Verlinke da einfach meinen Kanal Functional Bund Basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Bei Instagram und in meiner Facebook-Gruppe Functional Basics kannst du im Vorfeld auch immer den Gästen Fragen stellen, sodass deine Fragen entsprechend im Podcast von den Experten beantwortet werden. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Silke Fritsche. Charisma-Lüge. Charisma kannst du lernen und warum du deinen Charisma-Typ kennen solltest. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich freue mich spontan, Silke Fritsche vor die Kamera geholt zu haben. Herzlich willkommen, Silke. Vielen Dank. Bevor wir auf das Thema die Charisma-Lüge zu sprechen kommen, Charisma kannst du lernen, warum du den Charisma-Typ kennen solltest. Ich habe dich im Intro schon mal ganz kurz vorgestellt. Mhm. Das reicht natürlich den Zuschauern und Zuhörern nicht. Deshalb kannst du ein paar Schlüsselmomente von dir heraus aus deinem Lebenslauf nennen, wie du zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen bist und was du aktuell überhaupt machst?
1: Fragen über Fragen. Wie viel Zeit haben wir jetzt? Drei, vier Stunden? <lacht> Wenn
0: es draußen dunkel wird.
1: Bis es dunkel wird, ja, dann ähm, haben wir Zeit. Ähm, ich ich glaube, man muss ein Stück anders anfangen. Ich glaube, manchmal holt man die Sachen zu sich und manchmal kommen die Sachen zu einem. Und ich hatte so dieses, also Persönlichkeit an sich ist was, was mich schon immer interessiert hat als Kind. Also ich hatte einen extrem charismatischen Großvater, der erst Rennfahrer war, der auch so ein richtiger, muss sagen so ein Kerl war, ähm, bei dem ich aber immer beobachtet habe, bei dem gingen immer Türen auf, die für andere verschlossen mhm. ja Und ich war in vier oder fünf verschiedenen Schulen, weil wir viel umgezogen sind. Und dann habe ich eben auch so gesehen, also ich hab, musste sehr viel beobachten durch die vielen, Ortswechsel und Brüche und ich hatte auch immer eine andere Rolle in der Schule. Du kommst halt rein und, und mal war ich äh, unsichtbar, da habe ich versucht, mich unsichtbar zu machen, weil ich so dachte, oh mein Gott, da kam so viel Schwung. Ähm, dann war ich mal die Anführerin, dann war ich mal ganz am Rand und so weiter. Und dann habe ich so angefangen zu beobachten, was, ja, was passiert. Also mhm. wie so ein, es gibt ja so Vogelbeobachter, das bin ich nicht, aber ich wurde zu so einer Menschenbeobachterin. Und das fand ich so spannend, wie Menschen sich verhalten, A. Und B, warum die einen irgendwie einfach immer dastehen, am Rand stehen, es sieht sie keiner. Sie wackeln, sie strampeln, sie, sie machen sich komplett fertig. Dann kommt einer rein und bam, ist da. Und das war zum Beispiel mein Großvater, wo ich immer auch gesehen habe, wenn der irgendwo hingang, die, die Tür ging auf und er erschien. Und das war so ein Schlüsselmoment. Aber da habe ich tatsächlich mit fünf, sechs Jahren noch nicht dran gedacht, dass das mein Schicksal besiegelt hat. Und dann habe ich das natürlich auch gesehen, ich bin ja auch Mama, ich habe Bücher geschrieben, ich arbeite oder habe als Journalistin gearbeitet und bin auch in den letzten 20 Jahren, also seit 1999 bin ich ja selbstständig, das ist ja für heutzutage, ist das ja schon, ich habe keine Ahnung, das ist ja... Ewig. Ewig.
0: Ewig, Gott. <lacht> Warte mal, ich wische mal den Staub hier kurz von der
1: Kamera. <lacht> Ewig. Und ich würde wirklich sagen, Qualitätssiege. Weil man kurz als Sternstuppe erscheint, ist nett. Um, aber es gehört ein bisschen mehr dazu, auch zu bleiben. Mhm. Weil man hat, ich weiß nicht, ob dir das so geht, Carsten, ich habe so gedacht, mit 16, mein Leben geht so.
0: Mhm. Und mein Leben geht <lacht> so. Für die, für die Zuhörer, die jetzt gerade das Video nicht sehen, es war gerade die Andeutung, dass das Leben senkrecht nach oben geht, nicht ganz senkrecht, in einem Berg. Man fährt und fährt hoch, hoch, hoch. Es geht immer nur noch ja, auf, bergauf. Ja. Aber das Leben ist vielleicht doch mehr eine Welle. Auf und ab, auf und ab. Ja, auf. ein
1: bisschen wie eine Sinuskurve.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe, wenn ich, wenn ich in einem Coaching zum Beispiel auch mal so in die Vita reingehe, ich bin nicht so gerne rückwärts gewandt, aber bestimmte Sachen müssen ja auch tatsächlich sich mal kurz angeschaut werden. Ja? Wo kommt irgendwas her? Und wenn ich das dann mal so aufzeichnen lasse, wann hattest du ein Highlight im Leben? Und wann war es auch wirklich ätzend? Wann war es schlimm? Und hast du das mal gemacht? Ja, so, ja. Mal so, eine, so eine, Dann sieht man ganz oft, wenn man dann diese Punkte verbindet, ah, das wird wie so eine Sinuskurve. Und bei manchen ist es auch wie so ein Herzschlag. Und du siehst, und das war für mich mega spannend, Menschen, die die meisten Ausschläge hatten,
2: Mhm.
1: gab es oft eine Korrelation, eine Verbindung zum Charisma,
2: mhm.
1: ja, zur Ausstrahlung. Und deshalb ist, ja, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, Mann, ey, ich habe mein Leben echt viel erlebt und auch viel Scheiße erlebt, dann kann ich nur sagen, super, herzlichen Glückwunsch. Weil auch sowas prägt Resilienz aus, wenn wir, und zwar nur wenn, mhm. wir das als eine Chance begreifen. Als eine, wirklich als eine Chance begreifen und ich hatte in meiner Kindheit noch meine, meine Urgroßeltern und meine Urgroßmutter Olga sagte, ist das nicht toll, ich habe die Gesellschaftsordnung überlebt, die Gesellschaftsordnung, die Gesellschaft, ich bin immer noch da und ich habe viel gelernt und ich bin ja noch, ich kenne ja noch die DDR, na, ich bin noch DDR-Kind auch gewesen, habe das noch erlebt und während andere dann gesagt haben, das ist so, ich bin nur DDR. Ich finde das super. Für ein Menschenleben ist das ein, ein Geschenk, mehrere Gesellschaftsordnungen zu erleben, in denen verschiedene Werte eine Rolle spielen. Und das mhm. übrigens, Dinge als Stärke zu sehen und immer zu sagen, ich bin nicht Opfer, egal was passiert. Ich lasse mich nicht dazu machen. Das ist ein Aspekt eines Charismatyps. Mhm. Und zwar egal, wie du bist, ob du ähm, lebendig bist oder ob du ruhiger bist, ob du faktenorientiert bist, ob du sehr empathisch bist. Das ist eine ganz große Lüge, aber das äh, ist ja das, worum es geht. So, und das war sozusagen also diese Eckpunkte, die ich hatte und die eben auch ob als äh, Studentin, als Fernsehjournalistin, als, ich hatte ja ganz viele Etappen in meinem Leben, wo ich dann einfach gesehen habe, das ist ja jetzt merkwürdig, ich bin jetzt hier nicht am besten angezogen und ich bin jetzt gerade hier nicht die, vermutlich überhaupt nicht die Schönste oder nicht die, was auch immer bei Pressekonferenzen, aber ich immer die Leute.
2: Mhm.
1: Und ich war 1999, zu der Zeit war ich äh, in Trennung und alleinerziehend und dann äh, hatte ich damals an der Universität eine Stelle. Und die wäre schön ordentlich gegangen. Und dann habe ich gedacht, nein. Weil in meinen damaligen Kursen waren, ich hatte so 10, 15 Plätze frei und ich hatte in einem 300 Anmeldungen. Und dann habe ich so gedacht, also irgendwas muss hier gut funktionieren.
2: Mhm.
1: Und habe dann, ich habe einfach auch zugehört, jetzt rede ich ja gerade viel, aber ich kann auch sehr gut zuhören, was wirklich Menschen beschäftigt. Und es ist ganz oft, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Also wir haben wirklich alle die gleichen Gefühle, aber die einen stehen dazu und die anderen
2: verstecken sie.
0: Darf ich ganz kurz fragen, was du unterrichtet hast an der Uni?
1: An der Universität? Mhm. Körpersprache. Okay. Ich habe das eingeführt, weil ich fand das eine ganz wichtige äh, Kompetenz. Mhm. Und äh, sowohl hier in Leipzig, als auch in Dortmund und in, äh, später dann in Zürich, an der Universität in Zürich. Und habe das natürlich, genau auch Mama bei, mein, bei meinen Jungs beobachtet, dass auch Charisma, also Ausstrahlung ganz geschieden ist. Mhm. Und habe dann wirklich so mein, mein Herz dafür entdeckt, das hat auch tatsächlich einen Grund, weil wir Experten brauchen, die sich zeigen. Und wir haben aus meiner Sicht unfassbar viele großartige Experten, die in der Bedeutungslosigkeit verschwinden weil sie eine Sache nicht wissen, nämlich dass Charisma nicht angeboren ist.
0: Lass uns mal ganz kurz: Kannst du erstmal Charisma erklären? Weil für manche ist das vielleicht okay, sie haben es gehört. Du hast schon Ausstrahlung diesbezüglich mitgenannt. Aber was ist denn Charisma? Ja, ja, ja,
1: das ist eine sehr gute Frage, Carsten, genau. Charisma ist das, was man so landläufig als das gewisse Etwas bezeichnet, ja, dieses besondere Etwas. Es kommt jemand und er ist eigentlich nicht da, sondern er erscheint. Es ist eine Form von Präsenz. Und weil das so schwer tatsächlich zu es ist schwer zu erklären, aber wenn jemand charismatisch ist, weißt du es sofort.
0: Man erkennt es. Man, man erkennt es.
1: Man spürt es. Du siehst es, du spürst es, du hörst es. Es ist wie ein Magnet. Mhm. Es ist die Person im Raum. Der, der Magnet ist oder die, die Magnetin, ich weiß gar nicht, gibt es das, die Magnetin? Wir könnten es erfinden. wirklich die Magneten
0: gibt es, glaube ich, als Mehrzahl.
1: Ja, genau. Ähm, also Es ist eine magnetische Anziehungskraft, die echt ist, die authentisch ist. Und wenn du charismatisch bist, und das ist der Witz, du weißt das meistens nicht. Das sagen mhm. andere über dich. Du kannst nicht bestimmen, du kannst sagen, so, heute bin ich mal charismatisch.
2: Mhm.
1: Weil das hat tatsächlich, ist es ist ein Zusammenspiel aus ganz vielen Faktoren, aber die Zutaten ähm, für jemanden, der charismatisch ist, sind immer gleich. Mhm. Ja, das, und, das, und das fand ich sehr, sehr spannend, ähm, dass dieses besondere Etwas, diese ganz starke magnetische Ausstrahlung und Anziehungskraft, so würde ich Charisma äh, beschreiben. Und für mich kommt Charisma auch von Charakter. Mhm. Also nicht zu verwechseln mit Schaumschlägern.
0: Aber wie ja? kannst du, wenn du sagst, Charisma wird nicht in die Wiege gelegt? Ne? Das ist ja das, was wir vielleicht sagen, okay, vielleicht kriegt man das sogar von irgendjemandem gehört. Ja, du, dir fehlt das besondere Etwas. Wo hast du schon einmal einen Glaubenssatz äh, Intus. Aber wenn du sagst, Charisma kann man lernen, bedeutet ja auch zeitgleich, ich kann meinen Charakter jederzeit formen.
1: Absolut. Absolut. Du bist. Du bist genau immer der, der du sein willst. Das klingt jetzt erstmal ganz plakativ, das weiß okay. ich. Aber ganz wichtig ist mir wirklich erstmal der Satz noch mal zu sagen, gerade für die Introvertierteren, die vielleicht jetzt gerade zuhören. Ihr seid sowas von Willkommen. Denn wirklich jeder kann Charisma lernen. Und die ganz große Verwechslung ist, wir haben oft ein festes Bild davon, ein bestimmtes Bild, was eine charismatische Person ist. Und das ist zum Beispiel ganz oft eine Rampensau. Ich zum mhm. Beispiel habe viel Temperament von Natur aus und würde vielleicht eher in diese Richtung gehören. Aber ich bin nur ein Charismatyp von ganz vielen. Und es gibt zum Beispiel auch ein sehr ähm, ein freundliches Charisma, das erstrahlt mir in, in, in der Eins zu eins Situation. Mhm. Kursiertes Charisma, in autoritäres Charisma ja und dann dieses <lacht> ja, sprudelnde Charisma und jedes ist gleichberechtigt, das ist mir super wichtig zu sagen, aber die anderen Charismatypen fallen nach hinten runter, weil es nicht hier, es ist nicht im Kopf, es ist nicht mhm. im Herzen und was mir da wirklich in der Seele wehtut, damit öffnen richtig gute Experten Schaumschlägern Tür und Tor. Denn mhm. es ist dieser alte Glaubenssatz, wenn etwas richtig gut ist, würde sie schon durchsetzen. Ja wie denn? Durch Telepathie? Mhm. Niemals. Und so verschwinden wirklich, sind schon verschwunden und verschwinden jetzt noch Tausende von richtig guten Experten in der Bedeutungslosigkeit, weil sie nicht verstehen, Charisma Nein ist nicht angeboren, Charisma kann man lernen, das kann man lernen, das kann man lernen mit einem bestimmten System.
2: Mhm. Und
1: sie versuchen, dieses vermeintliche Defizit durch noch mehr fachliche Kompetenz auszugleichen. Das geht aber nicht. Genauso, das geht nicht. Wenn du einen schwarzen Stift hast, gleichst du das nicht in Rot aus, indem du noch einen schwarzen Stift nimmst. Das geht nicht. Das eine ist das eine, das andere ist das andere. Und das sehe ich so ein Stück, mh, als, als, als das, macht, das brennt gerade in mir. Das ist gerade das, was ich die, die Flamme
0: hört man, glaube ich, und die Flamme sieht man auch in deinen Augen. <lacht> <und das lacht> Jeder ist, hat Charisma. Und ich denke, vielleicht ist das Charisma sogar drin. Sie wissen bloß noch nicht den Zugang. Sie haben, du so bezeichnest es ja auch als System, sie haben noch nicht den, den Schlüssel in der Hand, um ihr Charisma aufzuschließen.
1: Ja, sehr gutes Bild. Ganz genau, Carsten. Ja, es fehlt ein Stück der Schlüssel, aber bei, bei manchen ist es auch so wie Don Röschen, was so im Charisma schlacht. Ja, mhm. Bei einigen schnarcht wahrscheinlich auch Don
0: Rössin.
1: Ich bin mir nicht sicher. Aber,
0: aber, du, hast, du hast über Zutaten gesprochen: Zutaten, die fürs Charisma notwendig sind. Kannst du die ein bisschen benennen? Welche sind denn das Zutaten, die einen charismatischen Mensch, bevor wir auf die charismatischen Typen eingehen, welche Zutaten braucht man denn? Vielleicht hört ja jemand zu und sagt: Stimmt, die Zutat habe ich ja sogar. Mhm. Mhm.
1: Also ganz grundsätzlich muss man erstmal also für sich nochmal sagen: Okay, es gibt, also es gibt ganz viele, jedes einzigartige, aber es gibt erstmal grundsätzlich vier Grundtypen von mhm. Charisma. Und da gibt es zunächst einen, vielleicht erkennt sich da jetzt jemand, äh, der so, so ein Draufgänger ist, ne? der mit ganz viel Energie, mit ganz viel Adrenalin oft, das ist eher so ein, so ein, so ein Gipfelstürmer, da bin ich. Ne? Zum Beispiel mhm. du hast eine hohe Körperspannung und da ist schon ein Teil von diesem Charismatyp typ mit drin,
2: die ich <lacht> sehe. Ja?
1: Mhm. So, ähm, dann gibt es... Ähm, ich nenne den jetzt mal den Tänzer, den Charismatyp, den Tänzer. Das ist jemand, der sehr visionär ist, der hat immer ganz große Ideen ja, und, und ist also sehr, sehr in der Begeisterung und zündet mhm. natürlich damit auch andere an. Der dritte Typus ist der Teamplayer. Das ist, ein ganz, mhm. das ist sozusagen ein ein ganz freundliches Charisma. Die sind so extrem wichtig für Teams, weil die sozusagen auch Teams bilden, zusammenhalten. Und wenn, wenn, wenn der charismatische Teamplayer seinen Job nicht macht in einem Team, gibt es extrem viele Konflikte in so einem Team. Mhm. Und das ist wirklich eine, der so alle mitnimmt. Ne? Während so die Gipfelstürme wie du, das sind erstmal voraus.
2: <lacht>
1: ne? mhm. also, du stehst auf dem Berg und du freust dich, dann denkst du, wo sind denn die anderen? <lacht> mhm. So kommen noch in zwei Tagen nach. So und dann, und die liegen mir besonders am Herzen, weil die ganz oft übersehen werden, ähm, das sind die sehr faktenorientierten, analytischen, klaren, manchmal sehr stillen.
2: Mhm.
1: Und die haben ein fokussiertes Charisma. Und das heißt, die haben gar nicht so viel Mimik oder Gestik, sondern die haben die Kraft in den Augen.
2: Mhm. Und
1: wenn ich das nicht weiß, kann ich es natürlich nicht einsetzen. Ja? Und deshalb, ich merke das auch bei Bühnentrainings, also wenn ich Geschäftsführer die sagen dann, ja, und ich möchte das so machen wie Sie. Und dann möchte ich über die Bühne laufen. Und dann sage ich, nein, du bist ein Steher. Mhm. Ja? Wenn du von Natur aus ein Steher bist, dann steh doch. Ein Wildschwein sagt ja auch nicht, ich will fliegen. Also das heißt, was ist die erste Zutat? Das hast du ja gefragt. Die erste Zutat ist, Charismatiker stehen zu dem, was sie sind. Mhm. Ja, die haben, so, die haben angefangen, irgendwann in ihrem Leben nicht nur auf ihren Kopf zu hören, sondern auf diese innere Stimme. Mhm. Manche ja. ist bewusst und andere nicht. Ja? Aber das ist so eine Sache. Die zweite ganz wichtige Zutat ist, Charismatiker haben Mut. Und zwar auch Mut. Mal antizyklisch zu sein, mal gegen das Wasser zu, was heißt, gegen die Strömung, oder nicht gegen das Wasser? Gegen die Strömung, gegen die, zu Strömung. Strömung.
2: Genau, gegen die Strömung,
1: genau, gegen die Strömung zu schwimmen, ähm, ihre Meinung zu sagen. Und, der, und im Grunde genommen, darin merkst du schon, das kann jeder, jeder kann das, weil jeder kann es, wenn er als erstes sagt, okay, ich kann in meinem Leben viele Menschen kennenlernen, das kann ich, aber den ersten, den ich doch kennenlernen sollte, bin ich selber? Weil mit wem lebe ich denn jeden Tag zusammen? Von früh bis spät. Wem kann ich nicht ausweichen? Wem kann ich nicht kündigen? Mir. Mir
2: selber. Ja.
1: So. Und da geht es los. Also das ist so eine Geschichte, ne, dass die Persönlichkeit gekräftigt wird. Und die zweite Geschichte, da geht es wirklich um Handwerkszeug. Das ist richtig Handwerkszeug. Und da geht es um die älteste, ehrlichste Sprache der Welt. Körpersprache. So. Ja. Und Körpersprache ist ja mein Steckenpferd. Du weißt es ja, ich habe da lange geforscht. Und dazu so auch ein System entwickelt. Und das kommt halt bei den Charismatypen zum Tragen.
0: Mhm. Also jeder Charismatyp hat quasi auch eine eigene Körpersprache.
1: Ja. Ja. Großartig. Genau. Was mir, also,
0: ganz, noch kurz, was mir, ganz kurz, was mir im Hinterkopf gerade äh, ist, was die vier äh, Charismatypen benannt. Ist das jetzt ein bisschen wie schwarz-weiß? Jeder Charisma-Typ hat so seine Muster oder kann ich auch von einem Gipfelstürmer zum Teamplayer werden?
1: Mhm. Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, die du stellst. Also erstmal ganz grundsätzlich hat man alle vier Typen in sich, aber einer übernimmt die Führung. Mhm. Ja, einer, wird, einer ist der Chef. Und diese Prägung ist natürlich sehr stark also im Grunde genommen hast du sozusagen, wenn du auf die Welt kommst, bist du natürlich ein unbeschriebenes Blatt. aber du hast auch eine seelische Prägung
2: mhm.
1: und etwas in dir weiß, wer du mhm. sein willst, ob du ein Gipfelstürmer sein möchtest und wenn du dann ein, ein Detektiv wirst, also der so ganz, ne, so wie Sherlock Holmes unterwegs ist, mhm. dann bist du nicht glücklich, weil du bist, bist ein Gipfelstürmer.
2: Mhm.
1: Und... Natürlich kannst du, du kannst alles sein, was du möchtest, weil du bestimmst es ja. Aber diese, diese eigene Melodie, die du mit ins Leben bringst, deine ganz eigene Musik, also sozusagen diese, diese Vorprägung, die du für dich mitbringst, das ist das, was du bist. Ich glaube, wir sind ein Leben lang auf dem Weg zu uns selbst zurück. Mhm. Ja? Und das ist ganz spannend. Also, dass wir im Grunde genommen machen und tun und da wollen wir noch das und wir wollen noch jenes, aber am Ende, was wollen wir denn am Ende? Die alten Inder haben einen ganz schönen Satz, also wirklich die ganz, ganz alten, kennst, kennst du die zufällig? Wenn man so sagt, äh, geht Die sagen dann sowas wie, danke, ich kann gut schlafen.
0: Also quasi, ich kann, mir, kann mich im Spiegel betrachten, ohne Reue und sage, Danke, dass ich ich sein darf.
1: Ja, ich. Das bedeutet sozusagen, ich bin bei mir angekommen.
0: Mhm.
1: Ja, und wir sind ganz oft unterwegs und machen und tun. Du kennst es vielleicht auch. Ne? Und dann machen wir und machen wir und machen wir und machen wir. Und irgendwann stoppen wir mal. Und das hatte ich auch bei mir und denke so, wo, wo laufen Sie denn? Es gab mal Loriot, der immer so, wo laufen Sie denn? Und so war das auch, wo laufe ich denn eigentlich hin? Und natürlich in so einem Leben hast du auch Brüche und du hast auch Sachen, wo du verletzlich bist, wo jemand Schweine wehtut, wo du so traurig bist, wo du dann manchmal einfach denkst, einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter. Nee, manchmal ist es einfach, bleib stehen, spür den Schmerz. Und ich habe dann zum Beispiel damals gemacht, sieben Tage fasten, schweigen und meditieren. Und schweigen war super. Also ich liebe schweigen. Ich war echt angezickt, als das Regen wieder losging. Mhm. Ähm, Meditieren war am Anfang anstrengend, aber das Fasten macht dich dünnhäutig. Ja, wenn, du, wenn du schweigst und meditierst und isst noch ein bisschen so basisch, das ist okay, so wie beim Vipassana. Mhm. Aber wenn auch die Nahrung komplett weggeht, dann wirst du ganz dünnhäutig und dann spürst du natürlich alles und dann spürst du auch dich. Und vor diesem Schmerz, reißen die meisten Menschen aus. Sie versuchen irgendwie diesen Schmerz zu vermeiden. Ich verstehe das auch. Aber es gibt eine Sache, die man nicht aus dem Auge ver ähm, verlieren darf. Und das ist extrem wichtig. Und das wissen charismatische Menschen, das ist auch was, was ich sozusagen lehre, weil das ganz wichtig ist und da auch sanft hinbegleitet zu diesem Schmerz.
2: Mhm.
1: Wenn du den Schmerz abwählst in deinem Leben, lebst du auch, dann, dann wählst du auch die Freude ab. Das sind mhm. Geschwister. Du kannst dich ein Gefühl selektiv abwählen. Das
0: funktioniert leider nicht. Wie finde ich denn raus, welcher Charismatyp ich bin? Gibt es da jetzt eine Checkliste? Fragt sich der eine oder andere vielleicht äh, gerade zuhört oder zuschaut, sagt okay, gibt es da einen Fragebogen, wo ich dann eine Summe XY rauskriege oder bestimmte A, B, C, D und ja gut, hat sich bestätigt, ich bin dann der Gipfelstürmer oder Teamplayer oder der Sherlock Holmes.
1: Ja, das ist eine schöne Frage, vielen Dank. Ja, es gibt tatsächlich, ich habe tatsächlich dafür einen Test entworfen, weil ähm, es ist ähnlich wie ein Persönlichkeitstest, aber es kommt eine ganz tolle Komponente dazu mhm. und das ist die Körpersprache. Weil die ist extrem ehrlich, also ich sage dem anderen nicht, der, das bist du, sondern ich mache schon schön ihren Test selbst. Und dann hast du auf der einen Seite einen Test, der die Persönlichkeitsmerkmale beschreibt mhm. und auf der anderen Seite einen Test, der die Körpersprache, beschreibt. Das kannst du dir selbst anschauen. Ja? Mhm. Also wie ist deine, deine Mimik, Ausdruck deines Gesichts? Was machen deine Hände? Sprichst du besonders mit der rechten Hand oder mit der linken? Wie ist dein Körpertonus? Ja, und, und ganz, ganz viele, wie ist dein Tonfall?
0: Mhm. Ja?
1: Wie sind dein Tonfall? Weißt du, wie dein Tonfall ist, Carsten?
0: Ich glaube ziemlich monoton, oder? Weiß ich, kann, in der Eigenanalyse kann ich das gar nicht wiedergeben. Also habe ich noch gar nicht darauf geachtet, wie mein ja. Tonfall so ist.
1: Ja, und das ist zum Beispiel eben, also erstmal sich die Sachen bewusst zu machen, das passiert in diesem Test. Mhm. Und die Stimme zum Beispiel, also speziell der Tonfall, aber wir nehmen heute mal polant die ganze Stimme mit dazu, ist ja ein Element der Körpersprache. Ne? Zur Körpersprache gehört die Mimik, also Gesicht, Sprache der Hände, mhm. Körperhaltung, Abstand zu einer anderen Person. Und natürlich auch der Tonfall.
0: Und wenn man weiß,
1: dass wenn jemand mit seiner Stimme im Griff hat, eine schöne Stimme hat und es ein Werkzeug ist, unser also Werkzeug, bis zu 20 Prozent, bis zu 25 Prozent, sagt man in Harvard, ich habe ein bisschen runterkalkuliert, mhm. bis zu 20 Prozent mehr Geld verdient, lohnt sich das schon auch mal darüber nachzudenken.
0: Quasi Weil seine Stimme entsprechend äh, Wort zu geben, also seine Stimme entsprechend zu nutzen.
1: Ja, Tonfall, Modulation,
0: Modulation. Lautstärke,
1: ja, und das ist ein Teil. Das ist ein Teil vom Charisma. Und viele reden ja dann so ein bisschen so in sich rein, weil da steckt so ein bisschen dahinter im Unterbewusstsein, wenn ich nicht so klar rede, ist vielleicht das, was ich sage, wenn ich was Falsches sage, hört es der andere nicht. Mhm. Und das hat alles hat zu tun im Charisma mit sich zeigen. Und da geht es nicht darum, ob du laut sprichst oder leise. Sondern es geht darum, wirklich du zu sein. Wirklich du zu sein. Und zu wissen, auch wenn du sagst, deine Stimme ist ja jetzt nicht so viele ähm, moduliert nicht so stark, das ist nicht schlimm. Sondern es geht darum, bist du das? Darum geht es. Es geht immer darum, bist du das? das
0: ist deine wenn man, Stimme, sagst du authentisch das oder sprichst du das aus, was du auch aussprechen möchtest? Und ich glaube, ich, ja. ich verstehe dich da richtig, wenn jemand etwas sagt, was er nicht meint, dann... Hört man das raus? Also ich denke, ge, ge, geübte Ohren hören das raus.
1: Ja. ja, und jeder hört es. Aber wir hören manchmal nicht hin. Hm. Und zwar ist es das, ist dieses berühmte, das wirst du vielleicht auch kennen, dieses berühmte Bauchgefühl. Du, du, du triffst auch jemanden und dann denkst du so, oh, ich weiß nicht. Mhm. Irgendwie. Das
0: ist nicht ganz koscher.
1: Nicht gar, ne, dein Kopf sagt, ey, da passt alles dazu. Also, es passt doch. Und irgendwas in dir sagt, nee, ich abstand. Und das ist das, wenn dein ähm, Kopf etwas an, also wenn deine Augen dein Kopf nimmt, etwas anderes war als dein, dein Gefühl. Mhm. Und das ist tatsächlich Körpersprache. Also beispielsweise, ich sage mal ein Beispiel, stimmlich wäre das, ähm, wenn ich zu dir jetzt sage, hallo, äh, grüß dich Carsten, na, geht's dir gut? Schön, mhm. dass wir jetzt reden. Und dann hörst du deine Stimme, <lacht> Ja? Und ich kann dazu lächeln und du sagst dir, mein Gott, ey. Oder, und jetzt für diejenigen, irgendwie die äh, nur zuhören, ja, schaut euch das ruhig mal an. Und wir denken, mal für die, die dann auch schauen. Uh -huh. mhm. <lacht> ähm, wenn ich zum Beispiel zu jemandem sage, komm her. Du hörst immer auf die Körpersprache. Komm her. Ne? Also für diejenigen, die jetzt zuhören, ich ähm, gehe sozusagen mit der Hand nach vorn.
0: Und jemand wegstoßen wollen, also würde ich würde jemanden
1: wegschieben. Stop. Stop. Ich, gehe nach, ich schiebe mit der Hand jemanden weg, sage aber sprachlich ganz freundlich, komm her. Und immer die Körpersprache gewinnt. Warum? Weil wir die Körpersprache schon viel länger sprechen als das gesprochene Wort. Also in unserer Spezies Mensch. Und auch im ersten Lebensjahr sprechen wir nur in Körpersprache. Und, und, und. Also gibt es ein ganz, ein, eine ganze Wissenschaft dazu. So. Und diese Tests, das hast du ja gefragt, ne? diese Tests verzahnt sich letztendlich. Der Persönlichkeitstest und der Körpersprachetest verzahnt sich, greift ineinander. Und das, was im Extrakt hier entsteht, das ist das Charisma. Und dann weiß man, okay, das ist mein Charismatyp. Und dann kann ich entscheiden, okay, ich weiß es jetzt zu Ordnung oder ich möchte eine charismatische Expertenpersönlichkeit werden. Ich bin, ich bin so verrückt auf mein Produkt, ich stehe so hinter meinem Produkt, dass ich meinem Produkt dienen will und ich diene meinem Produkt, indem ich mich zeige. Und verdammt nochmal, jetzt muss ich mal auf den Tisch hauen, das mache so wenig richtig tolle Experten, ihren Job machen. Also wenn jemanden cooles Produkt hat, ein großes Qualitätsprodukt und arbeitet nicht an seine Körpersprache und arbeitet nicht an seine Persönlichkeit, sorry Freunde der Großstadt, dann macht ihr nicht euren Job, weil das Produkt kommt nicht von selbst in die Welt. Und da kann ich wirklich jeden ermutigen, glaubt nicht diese Charisma-Lüge. Charisma kann man lernen. Wie Sprechen, wie Tanzen, die, da werden manche sagen, nicht tanzen. Doch, das kann man auch lernen. Man kann alles lernen. Und es geht einfach wirklich darum, deinen, deinen Fußspur dich zu trauen, deinen Fußstatzen, deinen charismatischen Finger oder Fußabdruck zu hinterlassen und sagen, so, das bin ich, ja, das bin ich. Und da geht es nicht, das bin ich mit dem Idealmaß und das bin ich mit dem Idealgeschlecht, mhm. Idealhaarfarbe, Ideal, sondern einfach zu verstehen, wir sind ja schon ideal, wir müssen es ja nicht sein. Ja. Also es gibt ja nichts Schöneres, als einzigartig zu sein.
0: Wo, wo siehst du denn, vielleicht ähm, entdeckt ja auch gerade der ein oder andere, ähm, ich nenne es mal Underground-Charismatiker, wo siehst du denn die größten Hürden? Also was sind die Hürden, dass die Leute in ihr Charisma, Charisma reinfinden? Oh. <lacht> also wo sind die Hürden? um ins Charisma, in Ihren eigenen persönlichen Charismatyp reinzufinden und den auch zu akzeptieren. Wo sind die Hürden?
1: Na, erstmal, dass ich es gar nicht wissen. Die erste Hürde ist, es ist, gehört nicht ins Allgemeingut. Es wäre auch ganz schrecklich, wir würden ja alle ganz einzigartig werden. Stell dir das vor. Ja. So. Na, also, viele kraftvolle, strahlende Persönlichkeiten, das wäre das dann, was wir haben. Also, ich muss es erstmal wissen. Punkt eins. Da tragen wir ja gerade dazu bei, also vielen Dank für die Einladung, weil so haben wir auch die Möglichkeit, das in die Welt zu tragen. Punkt zwei, Glaubenssätze. Einer der blödesten Glaubenssätze ist tatsächlich so nach dem Motto, naja, da wird es ja wohl nötig haben. Ne?
2: Mhm.
1: Da wird es ja wohl nötig. Also ich habe es ja nicht nötig, ein gutes Produkt setzt sich auch so durch. Also und das ist tatsächlich etwas, ähm, wo ich sage, ganz im Gegenteil, mit dieser Einstellung, sagt ihr zu Menschen, die wirklich nicht, nicht viel können, außer Prara, da sagt ihr immer, ja, ich halte gerne die Tür auf. Ich möchte mhm. nicht. Nein, vielen Dank. Hier in der zwölften Reihe ist es super. Da gucke ich lieber ganz traurig, wie ganz viele andere Experten mit einem vielen minderwertigeren Produkt an mir vorbeiziehen, winke und beschwere mich. So. Mhm. Also Glaubenssätze. Und das ist wirklich was, was mich sauer macht, weil wir wenn wir tolle Experten haben mit tollen Produkten und wir kriegen die Sachen nicht in die Welt, haben wir alle nichts davon. Oder andersrum, zeigt doch eure Sachen, dann haben wir
2: alle was davon.
0: Lass uns mal kurz bei Glaubenssätzen bleiben. Ja. Hast du eine, ein Tool oder ein, ich sag mal bewusst Ratschlag, auch wenn da Wort des Schlag jetzt drin steckt, aber wenn jemand weiß, er hat ein Muster, Gedanken, Glaubenssätze, Intus, wie geht man den auf den Grund?
1: Ja, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was man für ein Typ ist. Die erste Sache ist, man kann besser sich sortieren beim Schreiben als beim Denken.
2: Mhm.
1: Also in dem Moment, wenn, die, also wenn du jetzt wirklich sagst, irgendwie, okay, ich will überhaupt mal, was denke ich überhaupt tun, nimm dir einen Zettel, nimm den Stift und mach eine kleine Tabelle, zwei Spalten. Und dann schreibst du auf die einen Seite, was glaube ich über mich, also was ich für eine Ausstrahlung habe, wie ich wirke, wie ich mhm. auch, was andere über mich denken. Ja? und dann mal alles aufschreiben, alles aufschreiben und sich einfach sagen, ey, das, das, das bin doch nur ich, mhm. oh, ne? das, das, das lese nur ich, sei so ehrlich, wie du es mit dir selbst aushältst, sage ich mir immer, ne? das ist ja wirklich, man muss es manchmal auch erstmal mit sich aushalten und dann guck dir mal diesen Krempel an, den du so jeden Tag denkst und ich lass weiß, es mal
0: eine und lass ja. es mal
1: wirken. Das, nein, das ist ganz wichtig, weil viele schreiben und dann weiter. Nein, lass es mal wirken. Und dann guck mal hin, was für ein Scheiß du dir jeden Tag erzählst. Mhm. Und dann rechne das mal 365 Tage und dann rechne das mal 10 Jahre oder mal 20 Jahre. Und dann überleg mal, warum du morgens keine Lust hast aufzustehen. Mhm. Ja. Also wirklich mal auch... Das Wirken lassen, wir rennen immer vor dir und lass es ruhig mal wehtun und frag dich das ganz ehrlich, bevor du auf die andere Spalte gehst. Möchte ich das noch weitere zehn Jahre über mich denken? Möchte ja. ich das? Möchte ich, dass das, dass meine Kinder über sich denken? Möchte ich eine Partnerin sein oder ein Mann, der jemandem anders zumutet, mit mir zu leben, wenn ich so über mich denke? Und dann schreib erstmal drunter und das ist das nächste, ja, das möchte ich. Mach das. Wenn du das nicht ändern willst, schreib es drunter. Und ansonsten schreib drunter, nein, ich will das nicht. Oder noch besser, nein, ich habe die Schnauze voll. Also braucht man, ja, ja. ich eine Freundin des direkten Wortes. So, und auf die andere Seite ist, jetzt wird es schwierig. Okay, wenn ich das also nicht mehr über mich denken will, was erlaube ich mir denn dann, über mich zu denken? Und da würde ich dich einfach bitten, geh mal in einen, stell dir noch einen zusätzlichen Stuhl hin. Ja, stell dir mal vor, dass du sitzt auf dem Stuhl. Und dann stell dir noch einen zusätzlichen Stuhl hin. Und stell dir vor, da würde jemand sitzen, der dich unfassbar liebt. Und wenn dir gerade nicht einfällt, was du über dich denken möchtest, dann setz dich mal auf diesen Stuhl von dieser Person. macht das wirklich. Und dann, wenn du auf diesem anderen Stuhl sitzt, dann frag dich mal, was würde ich denn gerne über mich denken?
2: Mhm.
1: Und dann schreib dir mal diesen Satz auf. Und dann kann passieren, also angenommen auf der einen Seite steht, ähm, ich habe keine gute Ausstrahlung, weil ich bin zu dick, bei ne? Frauen so gerne. Oder ähm, meine Beine sind zu kurz oder bei Männern sind sie nicht groß genug oder der Bizeps ist nicht stark genug. Anyway. Ja. Oder andere Körperteile sind nicht stark genug. Groß genug. Um, was kommt aber jetzt auf die andere Seite? Wenn ich auf die andere Seite schreibe, ich bin wunderschön, was ist dann passiert? Du glaubst es dir nicht. Ja. Ich bin stark wie Herkules.
2: Du glaubst es dir nicht. Ja. Ja.
1: Und insofern schreibt das auf und dann schreibt aber gleich nochmal drunter, was müsste denn passieren? Dass, dass ich glaube. Dass ich es glaube. Und wie könnte ich an diesen Glaubenssatz ein kleines Stück ranrücken?
2: Mhm.
1: Nur ein bisschen, sodass dass du dir das hier glauben könntest. Also das könnte zum Beispiel sein, immer samstags abends um acht bin ich besonders schön.
2: Dass man mhm. erstmal
1: wirklich klein anfängt. Und so beginnt eine Transformation, sich wirklich auch erstmal zu überlegen. Ähm, man sagt immer, Glaubenssätze und verändere die. Das ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, weil es passiert noch etwas anderes. Und dann muss ich als Körpersprache-Expertin kurz die Hand heben. Und zwar ist es unsere, Körperspr unsere Körpersprache, unsere hat ein Gedächtnis. Mhm. Und angenommen, wenn du, ähm, mal als Beispiel, ich hatte das dasselbe, äh, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und die haben einen tollen Job mit mir gemacht. Aber sonntags gab es ganz oft Streit. Mhm.
0: Zwischen deinen Großeltern oder zwischen euch?
1: Zwischen meinen Großeltern. Ja, da kam so italienisches Temperament und da dachte ich so, <lacht> feuerfrei. Und als ich dann später so mit 19, 20 so meine erste Beziehung hatte, haben uns super verstanden, außer sonntags.
2: Da gab es
0: Streit. Ja, <lacht> richtig. Aber hast du deine, deine Großeltern mit im Haus gehabt? Wahrscheinlich nicht. Bitte? Die Leute, du hast wahrscheinlich nicht deine Großeltern mit an dem Sonntag bei dir gehabt. Das ist das, dass die Leute ja vielleicht jetzt auch verstehen, okay, ich nehme Muster von Menschen, die mich umgeben, auf und auf einmal zeige ich das. Der, der typische Ausspruch, ich will bloß nie so sein wie meine Mutter. Noch ja. einmal hast du ähnliche Muster ab.
2: Ja,
1: und das ist noch viel spannender. Es ist nicht nur ein Verhalten, sondern es passiert auf biochemischer Ebene, mhm. dass zum Beispiel sonntags mein Körper unter Stress geraten ist, ne, als Kind. Mhm. Und diese Signatur ist wirklich in meinem, meinem Körpersprache-Gedächtnis aufbewahrt. Mhm. Und nur weil ich sonntags nicht streiten will, passiert das noch lange nicht. Das ist kein willentlicher Akt auf jemanden, der sich dann Vorwurf macht. So funktioniert es nicht. Sondern es ist einfach zu, zu verstehen, dass unser Körper süchtig ist nach dieser Emotion, nach dieser Angst am Sonntag, nach diesem Stress, dass es wirklich eine suchtmachende Komponente ist. Und dass wir erst wieder, das ist wie ein Entzug. Ne, deshalb. Ist das, wenn man von, von einem Ich, von einem, ich weiß nicht, wer ich bin, aber ich mach mal, zum Charismatyp typ wechselt. Mhm. Ist das auch verbunden bis zu, also natürlich, ist, das verändert sich alles. Man geht manchmal fast wie durch, eine, durch einen Entzug. Ja, wenn man so ein Adrenalin-Typ ist, ich sehe das ja körpersprachlich, du hast zum Beispiel sehr viel Kontakt in deinem Leben gehabt mit Adrenalin.
2: Okay. Mhm. Ja, nein, vielleicht kreuzen Sie an.
1: Und das macht dich zum ganz tollen Macher. Ja, du bist keiner, wo man sagen muss: Thorsten, würdest du jetzt mal bitte aufstehen und könntest jetzt mal bitte deinen Hintern bewegen? Bei dir muss man sagen: Atmen. So. Ja? Du bist ein ganz großartiger Macher und ich schätze sowas sehr, weil das einfach Menschen sind, die was bewegen. Und das aber sozusagen Licht und Schatten ist ja immer ganz ähnlich. Und da ist immer ganz wichtig: Atmen. Runterkommen. Bei dir ist zum Beispiel die Wechselatmung wahrscheinlich eine sehr schöne Sache.
0: Also überhaupt das Thema äh, Meditation ist für mich ja. oder Kälte, Kaltbaden und so, das sind genau ja. die Gegenpole, die ja. mich runterfahren lassen. Ja. Weil dieses ständig Machen, vielleicht entdeckt sich auch der eine oder andere Zuschauer, Zuhörer, ah ja, ich bin auch so ein Macher. Ja. Das kann mal. Also 2012/12 12 hatte ich da halt auch mal im studentischen Leben meinen Burnout, ja. wo der Körper einmal abgeschalten hat und da kommen so ein paar Bausteine zusammen. Immer Machen ist nicht ja. so cool.
1: Ja, und ich schätze Menschen wie dich sehr, weil wir brauchen Macher. Also ich liebe Macher, weil Schwätze ist dann für mich zum Beispiel etwas schwieriger. Aber was wir einfach wissen müssen ist, dass alles, es gibt nicht gut, es gibt nicht gut und schlecht, ich bin da auch kein Fan davon, sondern einfach zu wissen, es ist, ne? es ist so, wenn ich, wenn, ich ein, wenn ich ein Macher bin, heißt das, ich, ich neige ein Stück auch zur Selbstausbeutung und brauche immer ein Gegengewicht, immer ein Gegengewicht. Und das ist logischerweise Natur, Atmen, die Elemente. Jemand anders, der vielleicht seinen Hintern nicht hochkriegt, ja, der so breit wird und sagt, jetzt sitze ich und ich sitze, wo ich sitze. Da ist natürlich eher so ein Element, wo komme ich ins Fließen? Die sind immer ganz gut im Wasser aufgehoben.
2: Mhm.
1: Und das ist deshalb finde ich es sehr, sehr gut, was du machst. Du hast ja dein Motto, ist ja Gesundheit ist für alle da. Und es finde ich so großartig, weil es ist einfach die Basis für alles. Es ist die Basis, für alles. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ich auch. Du auch? Es, wir sind ja quasi darauf äh, eingegangen, waren stehen geblieben, ne? das Macher, es gibt immer eine Schattenseite, auch mhm. scheinbar auch von den Charismatypen.
1: Ja, da könnte ich gerne noch was dazu sagen. Ja?
0: Gerne, also für den Schattentypen, weil wenn, nicht Schattentypen, also für den Schattenseiten. Doch.
1: Doch, das kann man auch sagen, den Schattentypen, ich finde das sehr gut. Weil wir müssen auch vor dem Schatten keine Angst haben, weil es ist ja nicht nur, wo Licht ist, ist Schatten, sondern auch wo Schatten ist es Licht. Ja? Ja. Also das ist, das ist toll. Also verstehst du, wenn wir komplett nur gut wären, was wir unter gut, weißt du, sehr wäre stinklangweilig. Wir brauchen diese Dualität. Edelsteine ja. entstehen nur durch Druck, nicht durch. I, auch das ist alles ganz fein und so weiter, sondern wirklich durch Druck und durch auch ich bin auch ein Fan von Vielfalt. Also auch in der Gesellschaft, wir haben ja so, so Schubladen. Das geht mhm. schon in der Schule los, wo die Erstklasse sind den Erstklasse und die Viertklasse den Viertklasse und so geht es dann weiter. Und später gibt es dann so Bücher, die Generation Y und I und was und hier und dort. Ich halte das alles für Schwachsinn. Das, mhm. ist, für mich, das ist wirklich, wir werden als Kastenfrösche erzogen und dann machen wir es später automatisch weiter. Warum? Ja. Warum? Warum lassen wir uns so verarmen? Du bist reich, wenn du in deinem Freundeskreis jemanden hast, der zwölf Jahre ist und 92. Aber nicht, wenn die alle 33 sind, dass sie gar nichts davon. Ja. Nur mal ich zu
0: Generationshäuser und Co. lassen hier grüßen, ne? also, dass die Jungen ja. von Alten lernen, ja. das ist ja in unserer Gesellschaft ja. komplett weggebrochen.
1: Ja, ganz genau. Oder auch dass man sieht, oh mein Gott, irgendwie, was du die Alten nennst, die haben mehr Feuer im Arsch als die 23-Jährigen. Ja, Also wenn du Spaß haben sie es, geht 95-Jährigen. Also kann auch passieren. So, und jetzt zu den Schattenseiten. Ähm, bei den Machern, bei den Gipfelstürmern, sage ich jetzt mal, ne, ist es natürlich so: dieses nach vorne gehen, ziehen, motivation, aber eben auch Druck. Druck gegen sich selber, Druck gegen andere, also einfach. Dieses Zwingen ne, dieses, ja, wollen. Und da geht es immer auch ums Thema Loslassen und Vertrauen. Also Vertrauen ist ein ganz großes Thema. Und bei den, Beim Charisma-Typ Teamplayer, ganz herrlich, ich liebe das, ich, 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 mag, ich liebe einfach Menschen. Das, manchmal nervt es mich selber, weil die Arbeit ist ja nicht ganz unanstrengend, aber ich liebe Menschen. Und es ist so schön, wenn die sich Entfalten und wenn die aufgehen wie so eine Blume, da geht jedes Mal das Herz auf, dann kommen ja auch manchmal die Tränen, Also so unfassbar, wie wir manchmal leiden und so sinnlos. Und beim Teamplayer besteht das Leid äh, im Konflikt. Mhm. Also der Teamplayer liebt Harmonie, das mögen alle Menschen, aber bei dem Teamplayer führt das dazu, dass er gerne zwischen anderen vermittelt. Aber wenn, das, wenn der Konflikt ihn oder sie selbst betrifft, dann ist das ein Drama. Dann kann er nicht schlafen. Und, also konfliktscheu. Das sind diejenigen, die gerne die Konflikte unter dem Teppich anhäufen. Und der Charisma-Typ ähm, Tänzer, da ist es tausend Ideen und da ist die Schattenseite, die Sachen nicht auf die Straße bringen.
0: Mhm. Ja, ich habe hab tausend Startups gegründet. Ich weiß gar nicht, ob die noch gibt. Aber ich habe ganz viele gegründet.
1: Ja, genau. Oder ich habe meine Idee. Ja, setzt die um, aber ich habe jetzt noch eine Idee. Ne? Mhm. so Und die Detektive, da ist sozusagen, da ist ein ganz großer, also die diese die also ich bewundere dass die halten so den Fokus. Das ist unglaublich. Ja, das ist wie so eine Dampfwalze, du kommst nicht durch <lacht> diesen Tunnel durch. Und da ist natürlich die Schattenseite mangelnde Empathie. Mhm. Ja, weil das ist einfach, wenn du sie einmal einstellst oder sie sich selber einstellen, ziehen die durch. Und das also da ist Flexibilität, das siehst du auch oft körperlich, dass sie hier gar nicht so. so ähm, und natürlich, wenn du jetzt zuhörst, hast du ja vielleicht auch gesagt ah, davon habe ich auch ein bisschen was oder davon, und dann weiß man auch, es gibt Mischtypen. Und das Licht und Schatten gehören zusammen. Das ist okay. Ja.
0: Aber du sagst, es gibt halt auch gewisse Dominanzen, die wir natürlich dann auch körpersprachlich, akustisch, verbal mitbekommen.
1: Ja, und da ist zum Beispiel sehr gut, also wir haben jetzt so ein Video, aber wir sehen uns ja jetzt nur bis, also bei mir sieht man gerade so die Kette, bei dir sieht man so, wieso sieht man bei dir so viel, warte mal. Weil ich stehe. Oh, ich stehe. Ach, du stehst.
0: Ich stehe. Ah. Kann cool. ich auch klein machen.
1: Ja, mach mal klein. <lacht> und das ist der nächste Aspekt. Spielen ist extrem wichtig. Ich bin ein Riesenspieler-Fan und zu mir hat neulich eine Frau, die hat sich bei mir beworben, und dann hat sie zu mir gesagt, weil sie hat nicht auf meine Seite geguckt, also später hat sie dann gesehen, oh mein Gott, sie hat die Bundeskanzlerin analysiert und oh mein Gott, sie hat für die fünftgrößte Kanzlei der Welt gearbeitet und so. Da, Aber weißt du, was sie zu mir gesagt hat, weil ich fröhlich war? Also pass mal auf Schätzelein. So, und Schätzelein ist jetzt nicht so direkt die Ansprechhaltung, die ich für mich gut finde. Aber wie kommt sowas? Ich war mhm. ihr da nicht böse. Es war bloß klar, dass wir da nicht zusammenpassen. Aber wie kommt das? Weil bei uns Spiel und Leichtigkeit nicht mit Seriosität und Wissenstiefe assoziiert wird.
2: Mhm.
1: Und das ist sozusagen die zweite Botschaft, die ich habe und die auch für Charismatypen steht. Ihre eigenen Regeln aufzustellen. Und meine von mir selber aufgestellte Regel, also von mir und Pippi Langstrumpf und den Musketieren, also ich stehe auf Riesen, ist, Leichtigkeit und Qualität schließt sich nicht aus,
2: sondern ein.
0: Weil da denke ich, hat, hat die Gesellschaft schon Schwierigkeiten. Also ich möchte an einem Beispiel festmachen. Ich war, ähm, am Wochenende habe ich Webinar-Fortbildung gehabt und dachte, Lex setz dich einfach an einen Teich in Klara-Zetkin-Park hier in Leipzig. Und da saß ein älterer Mann. Ich hatte Schlapperklamotten an, war barfuß eh unterwegs, hatte ein Leihrad. Und er guckt mich so an, da hast du richtig Mustern im Blick gesehen. Der hat jetzt mit mir nicht assoziiert, okay, der ist bestimmt selbstständig und äh, ein Macher, sondern dann hat er hat dann gefragt: Hast du kein eigenes Fahrrad? <lacht> gesagt, Doch, hat einen Platten. <lacht> was, willst du, was willst du mal machen, wenn du alt bist? Da habe ich habe Du, ich bin 33, coache, gebe Fortbildungen, mache gerade hier eine Fortbildung. Das für den, hast du richtig gesehen. Das hat nicht zusammengepasst, das, was er gesehen hat und was ich erzählt habe. Da hätte ich mich wahrscheinlich noch mehr aufrichten können und Körpersprache und so weiter zeigen können, der hat halt sehr schnell sein Schubladensystem gehabt, Leihrad, barfuß, sitzt im Park, okay, der hat vielleicht einen Laptop geklaut, ist vielleicht ein Obdachloser. Vielleicht auch der okay. Gedankensatz, okay, du brauchst ein eigenes Fahrrad im Leben, damit du etwas wert bist. Ja. Oder? Und da, deshalb meine ich, es kann, ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei manchen schwierig ist, dieses Charisma auch zu zeigen, sodass sie es erkennen.
1: Ja. Du sagst was ganz Spannendes. Mhm. Und zwar zeigst du zum einen, was wohin es führt, wenn wir in Schubladen aufwachsen. Wir alle. Da können wir uns alle ins eigene Näschen fassen. Ja? Weil deshalb können wir die Lebenswirklichkeit des anderen nicht erkennen. So, das ist die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, nimm es doch als Einladung. Weil in dem Moment, wenn man sich gar nicht, es gibt so ein schönes Wort, das heißt die Macht der Selbstverständlichkeit. Mhm. Und ich habe mit einem meiner Jungs mal ein schönes Experiment gemacht. Wir waren mal in der, wie hieß die denn, auf dem Bahnhof? Die Lehmanns Buchhandlung oder Ludwig? Verwechselt die immer.
0: Ich glaube Ludwig. Ich glaube Ludwig. Ludwig. Ja,
1: ja. Also hier in Leipzig. Und das ist eine wunderschöne Buchhandlung im Kaffee und so. Und dann habe ich gesagt, Max, der war da vielleicht so acht oder neun, ähm, ich würde dir gerne mal was zeigen. Und dann ähm, haben wir uns ganz normal angezogen, ein bisschen so schicki vielleicht auch. Und dann sind wir da rein, haben eine Verkäuferin gefragt und sind wieder raus und dann sind wir nach Hause und habe ich gesagt: irgendwie äh, der, 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 uralte Jogginghose und dann habe ich so Creme genommen und habe die in seine Haare gespielt, dass sie ganz fettig aussehen. Und ich habe äh, ähm, schwarzen, wie heißt das hier, was man macht, Lidschatten genommen und habe das aber unter die Augen gemacht. Das ist so krank und äh, auch irgendeine Schlumper-Kittelschürze Schlumpe oder sowas hätte ich auf mhm. meine Großmutter und dann sind wir wieder hin. Und sind zu so einem Buchregal und dann kam die Verkäuferin und hat halt gesagt, ähm, Entschuldigung, wollen Sie was kaufen oder was wollen Sie hier? Dann wir ja. halt aus, als leben wir auf der Straße. Ja? Und wir waren ja. gerade wirklich eine Stunde vorher da. Und ich habe das gar nicht kommentiert. Ich bin dann wieder raus und Max und habe gesagt, was hast du denn daraus gelernt? Was, was, was ist dir aufgefallen? Und aufgefallen sind zwei Sachen. Erstens, Kleider machen Leute. Das gehört natürlich ja. mit dazu. es ist unsere äußere Haut. Ja, mhm. Wir pflegen ja auch diese Haut. Also können wir auch diese Haut pflegen. Das hat ja auch was zu tun mit Respekt für sich selbst. Erstens. Das ist die erste Geschichte. Sei es dir wert, dass du ordentlich unterwegs bist. Für dich. Ja. Und die zweite, für mich viel wichtigere Botschaft ist, und das ist für mich, das habe ich von meinem Großvater gelernt, das ist für mich ein absolutes Muss. Beurteile Menschen nicht nach dem, was sie anhaben oder was sie haben. Ich beurteile Menschen noch nicht mal unbedingt nach dem, was sie tun, aber immer nach dem, was sie sind. Und das ist, weil du gefragt hast, wie kann denn vielleicht auch jemand dort ansetzen? Schau doch mal hin, wer du bist. Scheiß auf Fahrrad oder ob du, was du tust, ob du Sekretärin bist, ob du Fitnesstrainerin bist, ob du selbstständig bist, ob du Webinare gibst, ob du noch studierst, ob du jetzt zuhörst, du bist 65 Jahre und sagst, ich weiß nicht, ob ich nochmal anfangen sollte, mach es. Und da einfach wirklich hinzuschauen und zu sagen, okay, wenn ich alles wegnehme, wenn ich alles wegnehme, wer bin ich?
2: Mhm.
1: Ja? Und dann durchaus in anders drauf zu schauen, eben nicht zu sagen, guck mal, der, der, der sieht gar nicht, wie toll ich eigentlich bin. Ja, weil es gibt aus meiner Sicht nicht die Gesellschaft, Kasten. Wir sind die Gesellschaft. Und wenn uns die Regeln nicht gefallen, dann lass uns doch neue schreiben. Und deshalb gehe ich mit dieser Charisma-Geschichte auch los, weil ich möchte die, die so viele guten Sachen haben und die nicht da vorne bringen, auch stärken und sagen einfach, es ist nicht so schwer zu lernen. Ja, es ist zu lernen, es ist wie eine eigene Sprache, aber es ist machbar für jeden. Nicht, weil es etwas ist, was du drauf machst, sondern was du aus dir entwickelst. Ja? Dein Charisma, dein Charakter, deine innere Kraft, die kommt aus dir. Hier,
0: woher sonst? Ja. Ich glaube, die Zuhörer und Zuschauer haben jetzt schon einiges erfahren, erstens über die Charismatypen. Da hatten wir einen oder anderen vielleicht wiedergefunden. Natürlich, der zweite Test, die Körperhaltungsanalyse, mhm. Mimikanalyse und Co., das wird ja wahrscheinlich dann durch Dritte passieren. Kann ich ja nicht selber analysieren.
1: Na doch, kannst du schon. Also, ja, also ich bin ja auch gerade dabei, dieses Buch, gib mir doch noch zwei, drei Wochen, ich bin ja mit dem Programm nahezu fertig. Aber was jetzt schon mal ganz, wir können ja schon mal eine kleine mini Körperspracheschule machen. Okay? So, wenn wir jetzt nochmal zurückspulen würden, dann würdet ihr sehen, das könnt ihr ja machen im Video, was Carsten so ungefähr für 30, 40 Sekunden gesagt hat. Also wo waren seine Hände? Er hat mit beiden Händen gesprochen. Das heißt, die Hände haben den Job, das gesagte Wort zu unterstützen. Und was wir wissen müssen in der Körpersprache ist, wir sind diagonal. Das heißt, die rechte Körperseite, äh, die rechte Körperseite wird von der linken Gehirnhälfte gesteuert. Also diagonal. Und die andere Seite so diagonal. Erstmal zu wissen. So. Und da eine ganz kleine, äh, sozusagen eine Eselsbrücke. Wenn wir sagen, jemand macht was mit links, ist es immer die linke Seite. Das ist die Seite der Leichtigkeit, der Gefühle. So, Und wenn Carsten, Carsten ist jetzt <lacht> ist spontan unser Model geworden, mit beiden Händen gestikuliert, was du ganz oft machst, gibst du Auskunft darüber, dass dein Gehirn, und zwar sowohl die äh, linke Gehirnhälfte, die ist für die Ratio zuständig, als auch die rechte, die für die Emotion zuständig ist, dass sozusagen die Ratio und Emotion äh, gut miteinander kommunizieren. Also dass deine emotionale Seite und deine analytische Seite sehr gut miteinander kommunizieren. So, ne?
0: Das sage ich gleich, meine Freundin.
1: Sag ihr das sofort.
0: Ich bin so. gar nicht so rational.
1: Nee, bist du nicht. Nee, bist nicht, du so ungeduldig. So, Das ist das Nächste. Ja? Nee, bist du bist um, so Und dann ist natürlich eine hohe Körperspannung. Ach, du Arme, jetzt bist du dran.
2: Lass eine mich hohe, mal kurz atmen.
1: Ja, atme. Eine hohe Körperspannung. Und das sind natürlich sozusagen die Macher. Also jemand kann ja schon mal gucken, ob er immer gerne so ein bisschen zusammensackt. Ja? Oder ob er sitzt so extrem korrekt und gerade. Mhm. Und dann kann man so, also so ein paar ganz erste Raster sind. Der Gipfelstürmer in der Körpersprache, der ist eher jemand, der sehr zielgerichtet auch läuft, vom, vom Schrittsystem, dessen Hände, wir haben ja gerade über die äh, Gesten gesprochen, anfangs und Endpunkt haben, ähm, dann haben wir natürlich den mit den vielen Ideen, äh, der auch viel lacht, so wie ich zum Beispiel, aber eben auch oft ein Mischtyp ist mit, äh, mit, mit ganz klaren Zielrichtungen. Also bei mir ist zum Beispiel so eine Mischung aus Gipfelstürmer und Tänzer, also Ideen und Umsätzen. Und ne? ähm, der, der Detektiv wird ganz wenig Gesten machen und wenn, dann, vor allem was natürlich?
2: Die rechte Hand, ne? die Faktenhand.
1: Und jetzt hast du zum Beispiel gesagt, ja, meine Tonalität, also meine Tonfallstimme ist eher so ein bisschen monoton. Die ist jetzt nicht wirklich monoton, aber du bist jetzt auch kein, soll ich sagen, italienischer. <lacht> ja, so. Ja. Und dann sagt deine, deine Stimme, dein Tonfall sagt, guten Tag, in mir steckt auch ein kleiner Detektiv. Und deshalb sind dir vermutlich auch Fakten sehr wichtig. Und da wird deine Freundin manchmal sagen, Mhm. Mhm. Ähm, zeigt doch ein bisschen mehr Gefühl <lacht>
0: ja? soll ich mal ganz witziger ähm, ein, das haben die äh, Zuschauer und Zuhörer wenn sie den Podcast schon ab und zu mal gehört haben von mir gehört ich bin ein detailverliebter Generalist so bezeichne ähm, ich mich selbst weil ich halt mich auch gerne Fakten verliere ne? So, whoop, auf einmal ist eine Woche weg und ich habe mich über Biochemie, Hormone beschäftigt ja. und dann auf einmal wieder das Generelle
1: ja. ja, und das ist das, was du beschreibst, Das sind den Charisma-Typen eben oft einer, der ganz vorne dran ist und einer, der supportet. Ja, Und da kann man eben sehr gut gucken, von diesen vier Typen, welchen kann ich ein Stück mehr noch ausprägen. Mhm. Denn Fakten sind wunderbar, aber Fakten verändern sich. Also die Erde war meine Scheibe, jetzt ist sie rund. Und die Nächsten sagen wieder eine Ellipse und... Ähm, wieder andere sagen, es ist ein Lebewesen. Also, ja, das wird sich, also ein Fakt ist etwas, was sich natürlich immer verändert. Aber an der Stelle zu sagen, du sagst ja was anderes mit dem, ich bin ein Faktmensch, sondern du sagst ja damit, ähm, ich versuche die Sachen zu, ver zu verstehen und auch ein Stück weit, dann nicht zu kontrollieren, aber es geht so in die Richtung. Mhm. Ja? Dass man auch mal sagen kann, so ist es jetzt. Und, das Blöde ist es ist eben nie so, weil das Leben ist eben wie ein Fluss. Aber nichtsdestotrotz ist es extrem wichtig, dass es Faktenmenschen gibt, weil die immer wieder dann die Pflöcke einstoßen. Ja? Mhm. Und ich habe auch, wenn ich mich mit der Epigenetik beschäftige, mir geht es zum Beispiel wie dir, ich verliere mich komplett drin. Und dann habe ich noch ein angelesenes Buch zur Quantenphilosophie. Und ja, und dann denke ich so, oh mein Gott, ja, wann mache ich das denn jetzt noch? Aber ich glaube, dass, dass das wirklich... Wichtige ist, dass man sich selber erstmal auf die Spur kommt und sich mal vor Spiegel stellt so und sagt: So, jetzt gucke ich mich mal an und dann stell dich doch mal dir selber vor. Ja, du kannst dich mal hinstellen und sagen: Guten Tag, ich bin Carsten.
0: Das habe ich tatsächlich schon mal äh, gemacht. Also, als ich mich mit meinem Spiegelbild, hatte ich mal für mich so eine, so eine Zeit, wo ich jeden Tag fünf Minuten nackt vom Spiegel stand okay. und geguckt habe das bin ich. Das habe ich mir auch immer wieder erst am Anfang still gesagt, weil mir am Anfang echt ein bisschen dämlich vorkam. Und ja. am Ende habe ich laut gesagt und ja. am Ende fand ich fast, es gab Momente, da habe ich geweint. Okay. Da habe ich, gab es Momente, wo ich richtig gelacht habe. Und irgendwann kam der Moment, wo ich am liebsten diese Person mir gegenüber so high five und gesagt, heute wird ein geiler Tag. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt okay, diese Selbstakzeptanz,
2: ja. die
0: Schatten, aber auch das Tolle, an einem. Das zu akzeptieren und zu erkennen, das ja. fand ich so wertvoll. Ist aber auch nicht so, was man vorbeigehen, Spiegel guckt einen ja, Tag, sondern es ist ein Prozess.
1: Mega, das ist das ist spannend. Wie lange hast du das gemacht?
0: Das waren mindestens drei, äh, drei Wochen am Stück. Also 21 Tage. Das war so eine Phase, wo gerade weil du sagst, körperlich, ich komme aus dem Sport, hier muss ein weniger Körperfett, da muss noch ein Gramm Muskulatur und dann hat man ein total verzerrtes. Gesicht von seinem Äußeren, aber auch von seinem Inneren. Okay. Das Thema Kindarbeit, innere Kindarbeit und solche Geschichten. Ja. Das deckungsgleich mal zu bekommen, hat mir da sehr geholfen. Ja, Vor drei ja. Wochen habe ich da wirklich immer fünf Minuten am Morgen nackt hingestellt und geguckt.
1: Das ist mega. Also, insgesamt ist ja zum Beispiel, also hast du schon einen sehr wichtigen Step gemacht, das ist schon einen ersten Baustein tatsächlich auch fürs Charisma. Ja, also, weil so, so wirklich hinzuschauen, wer wir sind, ist super wichtig und ganz ehrlich: das, was wir glauben, wer wir sind, sind wir, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eine extrem lange Entwicklungsphase, um wirklich zu sagen, das bin ich und es ist okay. Ja. Und, 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 und du hast, also, aber du hast dich gleich nackig hingestellt sozusagen.
0: Ich, hab, äh, ich bin dann tatsächlich so ein Radikalist. Wenn mal. Also, als ich auch mit Barfuß angefangen habe, angefangen, habe ich gesagt: ey, weißt du was? Ich habe jedem empfohlen, fange langsam Barfußlaufen an oder Barfußschuhen. Was habe ich gemacht? Habe die Dinge ausgezogen, ausgelassen und bin durch den Schnee gelaufen. Ich bin dann eher so von 0 auf 100. Das ist etwas, was zum Beispiel meine Freundin, ich kann sehr schnell meine Meinung ändern.
2: Ja. ja. Und, es,
0: und sie ist eher so: sie hat da manchmal Schwierigkeiten. Und sagt, okay, so schnell, heute ist ruhig morgen ist ui, Und deshalb das habe ich gesagt, warum erst nur einen Pulli ausziehen oder T-Shirt, volle Bandbreite. ja und das Pflaster abziehen, kurz und schmerzlos. Ähm, und das habe ich, ähm, so, so teke ich zumindest.
1: Ja, und das ist, glaube ich, du, du beschreibst ja jetzt auch schon sehr schön, ähm, wie verschiedene Charisma-Typen auch miteinander umgehen. Also wenn sie dann ihr Charisma erkennen. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich für Sich auch zu verstehen, ich bin eben so, ich brauche es so und der andere braucht es so, und dann statt zu sagen, sei du doch mehr so oder sei du mehr so zu sagen, so ist es eben, ja, ja? Und, und, und so ist es auch okay. Und dann merkst du ja auch, also, das wird ja für dich kein Geheimnis sein, dass dann Adrenalin für dich auch nur ne, das ist ja ein ungleich eine Challenge. <lacht> Richtig? Ja. das ist wirklich eine Challenge.
0: Genau. Zwei Wochen reichen nicht, da machen wir 21 Tage draus, <lacht>
1: <lacht> Genau. aber ich finde das sehr, sehr schöne. Idee, sich nackt vor den Spiegel zu stellen. Also das ist, das habe ich tatsächlich auch meinen Kunden noch nie empfohlen. Das finde ich eine mega Inspiration. Auch vielen Dank dafür, da habe ich jetzt auch was im Podcast gelernt.
0: Direkt ein ganz tolles Spiel und direkt ein Coaching. So machen Sie sich mal frei.
1: Ja, mein Name ist Fritze, machen Sie mal bitte frei. Genau. Oh ja, das könnte, das könnte interessant werden, sage ich mal. Aber es ist auf alle Fälle, also ich bin ja auch ein ganz großer Fan von Morgenritualen, weil das ja natürlich etwas ist, was du den Tag einstellt. Und hast du diese, diese Nackt-Challenge, also diese Selbstakzeptanz-Challenge, vielleicht morgens gemacht oder hast du da einen festen Termin? Ja.
0: Nach dem äh, Kaltduschen. Da war die Wahrheit noch schlimmer. Nein. <lacht> wie war das, das vorhin mit der Größe? Und <lacht> nee. oh, jetzt lass mal tief blicken hier. Ähm, mit direkt nach der kalten äh, Dusche.
1: Direkt direkt. Ach, okay. Gut, das ist dann nur wirklich für die ganz Starken. Ich möchte das jetzt auch nicht weiter vertiefen, keine Details. Ähm, ja, und das ist zum Beispiel, wenn man in seinen, in seinen charisma reingeht, ist das natürlich, wenn man sich selber entdeckt, ist ja Morgen ein ganz wichtiger Moment, weil dann wirklich der Tag ja auch die Augen aufschlägt, nicht nur man selbst. Und einfach sagen kann, es ist völlig egal, was bisher war. Jetzt ist die Chance, es zu machen. Und das ist mir auch für diejenigen, die sagen, ah, ich hatte noch nie Ausstrahlung und das kriege ich nie hin. Ganz ehrlich, diese Person, von der wir oft reden, die lebt gar nicht mehr.
2: Mhm.
1: Ja, das muss man sich auch mal klar machen, dass man sich oft auf jemanden bezieht, als ich 16 war, als ich 18 war, als ich 22 war, 25 war, 30 war, wann auch immer. Die gibt es gar nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und das ist zum Beispiel für mich eine ganz wichtige Sache, das charisma du hast mich ja gefragt, dass du ganz ganz klare auch Eigenschaften sind. Das ist auch Mut und das ist auch eine Ausrichtung mehr als auf das Morgen, als auf das Gestern.
2: Mhm.
1: Das ist sich eine Sache zu verschreiben. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass Charismatiker, also wenn man wirklich diese charismatische Persönlichkeit entwickelt hat, eine Resilienz entwickeln gegenüber dem
2: Mainstream. Mhm.
1: Mhm. Ja? Und das finde ich, also nicht, dass Mainstream immer schlecht ist, aber ganz ehrlich, wenn man sich mal überlegt, der kleinste gemeinsame Nenner ist immer der kleinste gemeinsame Nenner. Es kann kein, also es ist nicht unbedingt ein Qualitätskriterium, dahin zu rennen, wo alle hinrennen.
0: Ja. Vielleicht ja. auch gerade in der aktuellen Situation gar nicht so unwichtig. Nee,
1: Es ist nie unwichtig. Es ist nie unwichtig, weil du weil es nicht aus meiner Sicht, nicht in Ordnung ist, die Verantwortung für sein Leben, jemand anderes zu überantworten. Dafür ist niemand zuständig. Nicht die Gesellschaft, nicht die Politiker, nicht der Nachbar, es ist immer die Gesellschaft. Ja, und wenn jemand sagt, die, na guck mal, die Gesellschaft, dann sage ich mal wo wohnt die? In der Straße 3. Wer ist denn die Gesellschaft? Mhm. Und irgendeiner muss mal anfangen. Und warum denn nicht ich, du? Ja? So. Ja. Und das ist einfach wirklich da sich auch nicht die Sachen, mit dem die Verantwortung für sich selber übernehmen, hat ja so zwei Seiten. Für die schönen Sachen übernehmen wir gerne die Verantwortung, aber was uns nicht so gut gefällt, sind immer die anderen. Und das ist nee. Ja. nee. Sorry, das ist mein Handy.
0: Ich habe das vorhin wohl... da. Silke. Ja. Wir sind jetzt äh, schon bei 75 Minuten. Das ist. Das. Ich würde <lacht> mal. Einen, 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 ja. was, was nehmen die Leute wohl mit? Dass ich äh, nach dem kalten Duschen vom Spiegel stand. <lacht> ähm, wenn jetzt jemand sagt du Silke das mhm. was du erzählst das berührt mich ich bin vielleicht jemand der am Rand steht und ich, ich weiß ich kann viel mehr und ich möchte Ausstrahlung und du sagst man lernt es und das, Also das haben die Leute, Zuschauer, Zuhörer jetzt definitiv mitbekommen, dass man Charisma lernen kann wie kann ich das denn in Angriff nehmen und wo kann ich dich erreichen Du hast ja okay. vorhin erwähnt, dass du ein Programm gerade entwickelst. Kannst du dazu gerne noch etwas mehr sagen? Ja, gerne.
1: Also erstmal ganz grundsätzlich kann es jeder auch erstmal für sich alleine den ersten Schritt gehen, auch erstmal ohne irgendjemanden, auch ohne Silke Fritsche. Ne? So indem man sich erstmal hinsetzt und sagt, Okay, oder wie du, sich vor dem Spiegel stellt, äh, vielleicht nach warm Duschen. Muss ja nicht immer gleich so streng sein. Und erstmal sagt so, okay, das bin ich und wie möchte ich sein? Also welche Ausstrahlung möchte ich? Bring mal Realität rein. Ja? Das ist so, wie wenn man zu- oder abnehmen will. Stell dich einmal auf diese blöde Waage und bring Realität rein. Und dann kannst du ja wegschmeißen. Aber einmal hinschauen. Damit beginnt es. Es beginnt mit Hinschauen. Und es beginnt im zweiten Schritt damit, dass, du, dass ich dir wirklich versprechen kann, es kann jeder lernen. Punkt. Ja? Schau hin und sag dir, it's possible. So. Und so, wie kann man mich erreichen? Also, mich findet man äh, auf meiner Website www.segefritsche.de. Vielleicht kannst du das ja mit verlinken. Das
0: kommt natürlich alles in die Shownotes. In die und ansonsten.
1: Genau, und ansonsten ähm, gern ähm, mir eine Mail schreiben, ja, also mhm. das, das ist möglich. Ich habe auch einen kleinen Podcast, da ist zum Beispiel eine, ähm, eine ganze Podcast-Folge nur um die Stimme, warum mhm. die Stimme uns erfolgreich macht. Da kann auch jemand, der jetzt sagt, ich kann gerade noch nicht hin und her, ich kann nicht anfangen. Doch, kannst du, du kannst kostenfrei den Content nutzen, geh da rein und fang einfach schon mal an. Die wichtigste ja. Sache ist, hör auf zu warten, fang an. Und die dritte, was jetzt die, dritte, die dritte Sache ist, ähm, mach eine Sache sofort. Mut zum Erstlächler. Ja, du machst ja gerne Challenge. Also, mein lieber Carsten, das wird jetzt eine Lächel-Challenge und die muss aber aus dem Herzen kommen. Also wenn du jemanden triffst, jeden Tag jetzt drei Menschen und es müssen... Ich mache für dich verschärfte Bedingungen. Es müssen Fremde sein und sie müssen besonders unfreundlich wirken.
0: Mhm. Tatsächlich, ist, das habe ich eine Zeit lang hier im Konsum in Schleusig gemacht. Da gab es eine Verkäuferin, die ist nicht mehr da. Ich habe sie auch nicht mehr wieder gesehen. Ja, war, echt, war richtig ne, Also Da habe ich jetzt durch die Corona-Zeit an sie denken müssen und dachte, okay, diese Griesgrämigkeit würde man durch die Maske gar nicht mehr sehen. Aber die Augen lächeln ja oder lächeln auch nicht. Und die habe ich immer bewusst angelächelt. Also nehmen wir nach äh, der, äh, Vera von Birkenbild hat ja auch schon gesagt äh, als Lachforscherin, ja. dass das Serotonin ich, ich hätte mir wahrscheinlich dieses Lächeln hochbinden können. Bei der kam nichts. Nada, nente. Ich hätte irgendwie gut. pupsen können mit der Achsel. <lacht> ich, ich weiß nicht, wo die, wo die hingelächelt hat. Ja. Und, das war, und was
2: auch, deshalb
1: habe ich ja gesagt, für dich gibt es verschärfte Bedingungen, lächle absichtslos.
2: Ich dachte, jetzt
1: kommt ein ohne, auf, ohne ein Ergebnis zu erwarten, nach dem Motto, jetzt habe ich gelächelt, jetzt muss sie aber, nein, Carsten, du lächelst. Und das erste Lächeln beginnt nicht hier, sondern im Herzen. Nimm Kontakt auf und schick erstmal wirklich ein Lächeln vom Herzen und dann lächle. Und auf der Straße wirklich wildfremde Menschen. Also mir passieren Sachen, also ich jogge manchmal früh los, also ich bin unfassbar langsam, ich bin so eine ganz langsame Joggerin und das sehe ich manchmal früh noch gar nicht, weil ich gerade aus dem Bett gefallen bin, und mich lächeln immer Menschen an. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Es ist großartig. Wenn ich zurückkomme vom Job, bin ich schon 300 Mal angelächelt worden. Das ist, I don't know. Und mhm. ne, das würde ich, das wäre so, weil das hat was zu tun mit Ausstrahlung, dass man sich innerlich erstmal anknipst. Ne? Ausstrahlung kommt von Einstrahlung.
2: Also, <lacht> ja.
1: was rein. So, und ja, noch drei Worte zu dem Programm. Also es ist, wird erstmal sozusagen ein Online-Programm, damit man auch ortsunabhängig, ich kriege so viel Post von Oldenburg, ähm, jetzt hat mir einer geschrieben, irgendwie aus Mallorca, aus Australien und dann einfach, die können nicht alle herkommen. Im letzten Jahr waren bei der Sommerakademie, ähm, die Sommerakademie ist ein Persönlichkeitstransformationsprogramm, was ein Stück auch eine Vorbereitung ist von Charisma. Und das machen wir dann im Wald und da machen wir Meditation und tausend Sachen. Also es ist ein ganz tolles Programm. Das geht jetzt im Juni los. Und da ist halt einer wirklich drei Wochen, weil es immer Freitagabend Samstag, Freitagabend, Samstag, Freitagabend, Samstag, Freitagabend, Samstag, dreimal, von Oldenburg gekommen. Und da habe ich so gedacht, das kann ich keinem zumuten. Ja, und die haben auch gesagt, okay, wir wollen, aber so. Also, es gibt ein, ein Online-Programm, was auch nicht so kurz, wir machen das jetzt mal kurz, sondern das wird über... Da gibt zwei verschiedene Module, aber zwischen vier und sechs Wochen.
2: Mhm. Damit es
1: wirklich so ist, wir machen am Anfang auch eine Videoanalyse, da stehst du, dann gibt es ein Programm dazu, sowohl in der Persönlichkeitsbildung als auch B, in einer Körperspracheausbildung. Mhm. Und dann gucken wir am Ende, so, es gibt jetzt sozusagen ein Ist und wie sieht das dann aus am Ende. Ja? Mhm. Und am liebsten, also sozusagen, mir wäre es ganz am liebsten, wenn jemand mit einem ganz konkreten Produkt auch antritt. Und dieses Programm richtet sich an Experten. Also das, mhm. ist, das ist wirklich, ob das jetzt ein Coach ist oder ein Speaker oder jemand, der eine bestimmte Holzbank erfunden hat, die beim Draufsetzen pfeift oder was auch immer. Mhm. Also der einfach sagt, ich habe hier ein Produkt, was einen Wert bringt und... Ähm, und ich habe geforscht, ich habe ein ganz tolles Programm, ich habe eine ganz tolle Dienstleistung und ich gucke mir seit zehn Jahren an, wenn die Leute an mir vorbeilaufen, andere Experten überholen mich, ich habe keine Ahnung. Und so, ne? also wenn jetzt jemand sagt, und da, Entschuldigung, dass ich jetzt mal ganz direkt sage, ja, ich habe jetzt irgendwie einen Wochenendkurs äh, absolviert, ich bin jetzt dann äh, Star-Trainer, das ist jetzt nicht so meins. Ich glaube, dafür ist gesorgt. Ich habe wirklich ein Interesse an echten Experten, die einen Beitrag leisten wollen und die einfach nicht wissen, dass Charisma erlernbar ist und dass Charisma, und das ist ganz wichtig, ein Erfolgsfaktor ist. Ein Erfolgsfaktor, der Kunden anzieht, der das Produkt verkauft. Und das ist das, was ich machen möchte. Also wer mich live erleben möchte, kann sich noch bei der Sommerakademie anmelden. Da laufen jetzt gerade die Anmeldungen. Und wer einfach sagt, ortsunabhängig und Fokus auf Charisma der kann sich bei mir melden und dann sage ich, wenn es losgeht. Wir sind so im Countdown.
0: Findet ihr natürlich alles in den Shownotes, in der Videobox. Checkt das bitte ab. Ich habe dich ja auch schon live in einem Vortrag erlebt und ich kann nur aus eigener Erfahrung, da kommt Energie rüber.
1: <lacht> Vielen Dank, das freut mich. Ich weiß aber, ich dachte, als ich dich gesehen habe, dachte ich mir, es gab mal so einen Zinn, vor ewigen Zeiten. Und da kommt immer einer aus dem Meer in so Neoprenanzug, auch mit so mhm. schwarzen Locken, so dunklen Locken. Ich weiß gar nicht, wie der hieß, so 100 Jahre her, der Film. Und du standest äh, bei dem Vortrag da barfuß und mit deinem Neopren, ich weiß das noch, und mit einem sehr guten Händedruck. Und dann dachte ich mir, okay, ich das mache.
0: Dann oh, ja. Ja, das hast du auch direkt gesagt. Oh, Händedruck. Da ja, kam, ich, kam ich vom Outdoor-Training, hatte ich meine, mein, mein, ich, mein Jumpsuit an. Ja.
2: So
0: eine, ja. Mit Reißverschluss fehlt bloß noch eine Klappe, total entspannt. Meine Freundin sagt immer, wie kann man damit rausgehen? Ich finde, dass das Training optimal hält warm und ja. so ein einteiler. Ich kenne ja. das auch aus der Bundeswehr, aus der Panzerie, hatten wir so ein Ding auch.
2: Also
1: ich ja. fand es sehr ja
0: cool. Und das ist eben
1: genau das, sei, wer du bist. Das ist einfach eine wichtige Sache, wirklich zu dem stehen, was man ist, aber es auch auszuhalten, wenn einem anderen, also wirklich unabhängig zu sein vom Applaus. Und das, und das ist, glaube ich, für die größte Challenge. Sei unabhängig vom Lob und sei unabhängig vom Tadel. Das ist sozusagen, und da haben wir alle unseren Weg und ich bin noch ganz weit weg von perfekt und Gott sei Dank, weil das ganze Leben ist einfach
2: eine Entwicklung.
0: Ich würde fast sagen, das war ein richtig schönes Abschlusswort.
1: Dankeschön. Ich bedanke mich für die Einladung, lieber Carsten. Es hat mir große Freude gemacht.
0: Ich bedanke mich, dass das so spontan... Also tatsächlich, ganz kurz zum Hintergrund für die Zuschauer und Zuhörer. Wir sind ja jetzt schon länger in Kontakt. Es, äh, eigentlich dachten wir, wir telefonieren vorher mal, wir treffen uns vorher mal. Und heute Morgen, hey, ich habe Zeit, wollen wir zack, bim, bam. Und ja zwölf Stunden später fast, machen wir einen Podcast.
1: Jetzt dann. Ja, das ist, wenn zwei Macher aufeinander stoßen, dann geht es vorwärts. Und es ist, glaube ich, auch... Für alle, die so ein bisschen so eine perfektionistische Ader haben, ist das auch übrigens ein sehr gutes Training. Einfach mal machen.
0: Ja. Uh, ja der, <lacht> der perfektionistische Stressverstärker. Übles Ding. Übles Ding. Aber andere Geschichte. Okay. Silke, ich danke dir vielmals. Ich danke dir. Checkt bitte die Links unten in der Videobox. Da findet ihr dann natürlich auch das Online-Programm Silke, ihren Kontakt, E-Mail-Adresse, Website. Teilt den Podcast, wenn ihr Menschen kennt, wo ihr sagt, doch, da, ihr, da steckt Charisma drin, aber sie wissen es noch nicht. Man kann ja. es lernen, steckt es ab, teilen, alles, was man anklicken kann. Genau. In dem Sinne, Silke, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend genau. und bis bald. Bis ja. bald.
1: Alles Gute und auch in die Runde, jedem alles Gute und immer dran denken, Ausstrahlung kommt von Einstrahlung und ist bei jedem was drin.